0: OPERA VÍBA Počúvate podcast štátnej opery. Sredečne vás pozdravujem a aspoň takto virtuálne vítam v štátnej opere. Verím, že ste prežili pekné vianočné sviatky a do nového roka vykročili pravou nohou. Vyzerá to tak, že poriadny kus zdravia, šťastia a optimizmu budeme v tomto novom roku pravdepodobne potrebovať viac ako kedykoľvek predtým. Ak sa má pandémia skončiť a my máme žiť aj inými vecami ako covidom, potrebujeme byť voči sebe solidárny a ohľaduplný. Najmä citlivovať sa vo vzťahu k potrebám iných. Konec koncov o tom nám hovorí jeden operný príbeh a toto poznanie je zároveň aj najväčším posolstvom pandemických dní. Štátna opera má svoje brány stále zavreté a verutá nemožnosť robiť, čo máme radi a čo sme si vybrali ako svoju životnú náplň je pre nás všetkých zaťažkávajúcou skúškou. Napriek tomu sme stále pripravení na to, aby sme mohli po uvoľnení opatrení v krátkom čase otvoriť naše divadlo. Jednotlivé umelecké zložky pracujú vo svojich režimoch. Čo to znamená, sme už vo viacerých podcastoch v minulom roku pohodhalili. Dnešný podcast prichádza znovou a verím, že pútavou témou. Je ňou spevácky zbor štátnej opery. Bez neho by sa absolútna väčšina našich predstavení nemohla zrealizovať. Čo všetko súvisí s prácou tohto kolektívneho telesa, nám predstaví jeho dlhoročná šéfka, zbormajsterka Iveta Popovičová. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a už tradične vám budem po celý čas robiť spoločnosť. V našom podcastovom štúdiu už vítam Ivetu Popovičovú, zbor majsterku štátnej opery. Vítajú nás.
1: Ahoj Betka, ďakujem.
0: Iveta, ako ste fungovali ku koncu roka? Pandémia sa skomplikovala, nastali lockdowny. Čo to znamenalo pre prácu zboru?
1: No pre nás to bola obrovská komplikácia a v podstate už tretíkrát za sebou ja už tie vlní prestávam rátať, ale žiaľ neočakávali sme, že ešte to príde a žiaľ prišlo aj to, lebo dúfali sme teda aj podľa tých covidových automatov, že aj v tých najhorších fázach, že budeme môcť minimálne trénovať, ale žiaľ muselo sa to stopnúť, lebo boli aj nakazení ľudia, už máme s tým skúsenosti a nie je príjemné, takže na jednej strane nepríjemná vec, že musíme ostať doma a musíme študovať vlastne na samoštúdium. Na druhej strane zase to zdravie je prednejšie, takže musíme si aj toto uvedomiť. Takže prakticky po premiére Turandot, čo sme boli maximálne šťastní, že to vyšlo... Tak potom sa tá práca trošku stlmila, ešte sa odohralo pár predstavení a potom už viac menej sa fungovalo na domácej príprave. Tak na Turándoc
0: ste odviedli veľmi veľký kus práce, lebo je to opera, ktorá do veľkej miery stojí a padá na zboroch. Ale chcem sa spýtať, ako funguje študijný proces zboru počas bežných dní. Je to podobné ako napríklad pri orchestri, teda skúša sa kolektívne alebo po nejakých skupinách?
1: Určite kolektívne, ale dôležitá je tá práca aj individuálna, ale samozrejme ja nepracujem s kolektívom, že vyslovene po jednom človeku. Je dôležité aj to, či ideme do veľkého titulu, či ideme robiť súčasnú hudbu, alebo robíme nejakú vyslovenú klasiku, kde tá harmónia je klasická, že nemusím detajlne pohlasok. Tak napríklad v Turandot osobitne sa skúšalo so ženami, osobitne s mužmi, ale bola aj situácia, keď sme po lockdowne nemohli skúšať viacerí ako, dajme tomu, desiatí, tak vtedy aj ten jeden hlas. A zase ja to viem oceniť aj v tom, že naozaj, keď tá samostatná jednotka bude absolútne funkčná, bude vedieť na 100% to svoje, tak potom, potom môžeme fungovať aj v kolektíve lepšie. Ale bežne teda tá práca u nás spočíva v tom, že osobitne naskúšajú si svoje parti ženy, osobitne muži a potom to dáme dokopy. Ale keď sú hovorím tituly súčasné, Napríklad Janošika sme detailne takisto skúšali, že vyslovene hlas po hlase a až potom, lebo, lebo vtedy to lepšie, lepšie takto zafunguje. Nikdy neskúšam hneď, nemám tú skúsenosť dobrú, že by hneď celý kolektív, aj keď boli sme už v takej situácii, že, že bolo to nutné, ale toto nie je úplne dobré. Stačí niekedy aj jedna, dve samostatné skúšky a potom môže ten kolektív sa aj zahrať, keď sú jednoduchšie tituly. Takže takto shruba.
0: Existuje na toto nejaká taká ústálená metodika, ako skúša zbor, alebo je to do veľkej miery aj taká individuálna prax vlastne toho zboru majstra alebo zbor majsterky?
1: Určite je tam niečo, niečo spoločné aj niečo individuálne, ale pre mňa tú kľúčovú rólu čas ktorý mám k dispozícii, koľko iných predstavení hráme, ako beží prevádzka, takže podľa toho ja si to už tou praxou viem odhadnúť, že koľko potrebujem, aby toho nebolo málo, aby toho nebolo veľa. A ja mám takú odskúšanú metódu, že radšej skôr, a radšej to potom na čas zabaliť, ako sa povie, a potom, keď to vyťahneme, tak to dielo môžeme tak hĺbšie prebadať. Aj, aké sú súvislosti, povieme si aj textové, alebo napríklad teraz, keď budeme chystať najnovšiu operu favoritku, tak napríklad je tam svadobný zbor. Hej, a keď si povieme niečo k tomu, že aha, takáto situácia je, tak, tak v človeku to hneď evokuje. Kdežto keď sa preberajú čisté noty, že nie je na to čas, tak nemá to taký efekt. Ten človek sa potrebuje zohrať, áno, my sme teleso, ktoré je na scénu a potrebuje sa zohrať aj s tým dejom. Takže ten čas je pre mňa kľúčový a nejako si to tak dopredu naplánovať
0: pre tých poslucháčov, ktorí u nás nikdy neboli a náš zbor nevideli, tak skús nám ho predstaviť, koľko má členov, mužov, žien, alebo sa to rôzni, ten počet?
1: Klasická zostava je sopran od tenor bas, teda dva ženské hlasy vyšší, nižší a dva mužské hlasy takisto nižší, vyšší, ešte tam potom je to členenie viac špecifickejšie, ale toto je také najbežnejšie. Momentálne je 28 stálých členov, zvykneme mať viac, plný počet je 32 ale priberáme aj externistov. Takže znovu tie, tie menšie inscenácie idú iba s interným zborom, ale tie veľké inscenácie už majú aj veľký externý zbor, respektíve aj tam sa počty líšia. Momentálne v Turandot sme mali asi najvyšší počet externistov, 16 ľudí, ešte okrem našich. Takže asi tak.
0: Tak toto asi nebude tak skoro prekonané, ak vôbec, taký vysoký počet externistov. Určite. Vráťme sa ale do minulosti, Ty si svoj profesionálny život zasvetila zboru a jeho vedeniu. Spievala si ty sama niekedy v zbore?
1: Áno, dokonca od škôlky. Som si tak teraz spomenula na to, že áno, ja som s tým bola späta naozaj od detstva a bola to pre mňa taká prirodzená súčasť života úplne tak podvedomé, ako keď dieťa, svojim deťom som vysvetľovala, keď sme boli v cirkuse, boli mali, že tam bol dedo v cirkuse, potom tam bol otec, potom tam bol, boli už malé deti, ktoré účinkovali tak ja som im vravala, že presne takto som ja vyrástla. Môj otec učil hudbu na strednej pedagogickej škole, ale takisto od mladosti viedol ako dirigent spevacké zbory priamo na tých školách. A ja som ako malé dieťa, mňa to zaujímalo, ja som s ním bola rada, takže ja som ako taká prirodzená súčasť, ja som s ním chodila na koncerty, na súťaže, ja som to počúvala skôr tak jedným uchom, druhým von, ale mne sa to páčilo, tak ja som v tomto prostredí v podstate vyrástla. No a naozaj, kedysi, no, nemám ešte až tak veľa rokov, ale. I kedy si bolo bežnejšie, že tie spevacké zbory tak normálnejšie fungovali. Dnes už je to vzácne a ja veľmi oceňujem ľudí, ktorí pracujú s amatérskými zbormi, ale ja som naozaj spievala v škôlke, v speváckom zbore, na základnej škole, potom na strednej škole, potom už som sa dostala k poloprofesionálnym kolektívom. Takže toto bola gro mojej prípravy na, na moju profesiu.
0: Ako to funguje v tých amatérskych zboroch, už teda keď pochádzaš teda z tohto prostredia, tak sa na to rovno opýtam. Tam všetci ovládajú noty, alebo akým spôsobom prebieha tá príprava? Asi inak, ako tu s profesionálnym
1: telesom. Určite inak, aj keď nie je to natoľko odlišné, ale vždy je dobre, keď ten človek má nejakú základnú mladskú školu alebo hral na nejaký nástroj alebo tie noty ovláda. Ale samozrejme videla som aj ja v praxi, dokonca som aj učila takto v praxi istý čas budúcich dirigentov aj keď to už sú tiež pekné roky dozadu na konzervatóriu v Bratislave, ale tiež som ich upozorňovala na to, že vy sa musíte v prvom rade naučiť pracovať s amatérmi, ktorí, dajme tomu, neovládajú noty, len len vedia ten postup, že aha, táto nota je len vyššie zapísaná, táto nižšie a postupne sa to môže odvíjať ďalej. Ale mala som aj ja túto prax, aj ja som bola aj v takých zboroch, kde sa s takýmito ľuďmi pracovalo. Takže videla som, že čo a ako sa sa s nimi dá robiť, dá sa pracovať aj v takomto kolektíve.
0: Aká bola teda tá tvoja cesta k hudbe? Spomínala si, že teda si začínala v zbore alebo v zboroch? Chodila si aj na nejaký hudobný nástroj?
1: Áno, študovala som klavír na základnej umeleckej škole a pôvodne som chcela vyštudovať klavír aj na konzervatóriu, ale trošku taká možno neskôršia príprava, myslím si, že bolo to také asi šťastné riešenie, že som sa na ten klavír nedostala, mala som aj malú ruku dnes, to vidím úplne z iného pohľadu, ja si myslím, že v tom čase mi mohol niekto povedať, že na tú profesiu toto nestačí. Ale na druhú stranu je veľmi dobré, keď ten dirigent má dopredu nejaký, nejakú inú skúsenosť, buď s nejakým nástrojom alebo tak. Takže ja som študovala klavír a potom na konzervatóriu cirkevnú hudbu, takže tam bolo dirigovanie a orgán, to bolo také gro. Takže to zameranie bolo síce na cirkevnú hudbu, ale ja osobne tým, že som fungovala v svetských kolektívoch, speváckych zborov, ja som sa zaujímala úplne o všetko. Ja som bola na každom koncerte, proste všetko, čo sa dalo absorbovať, tak tam som sa našla. A tým pádom som videla viac toho, než som len študovala. Podľa
0: toho, čo hovoríš, tak ako keby od detstva tá dráha smerom k hudbe a k profesionalizácii v oblasti hudby bola taká ako keby jasná. Čiže po vysokej škole, predpokladám, si prišla do štátnej opery. To znamená, ty si bola veľmi dobre formálne pripravená, to na bolo vlastne všetkým hneď jasné, ale je niečo také, čo naozaj ti priniesla tá prax, čo bola teda tá škola toho divadla?
1: Škola divadla prišla až priamo v divadle. Skôr som bola vycvičená v tom, že naozaj ja som sa našla na každom koncerte, to bola veľmi dobrá škola. Aj keď niekedy aj spolužiaci, alebo tak, čo sme si povedali, že ten koncert bol hrozný. Niekedy mladí ľudia sú veľmi kritickí, ale ja som sa učila aj na tom, čo som počula dobre a čo zle. A druhá vec, čo mi pomohla v praxi, že ja som priamo v tých kolektívoch sedela ako zborový spevak a ja som videla, ako tí dirigenti pracujú. A zo začiatku poviem pravdu, že ja som sa nepripravovala na takúto solovú dráhu. Ja som mala pocit, že ako to tí ľudia počujú, že ja to nepočujem. A postupne sa mi to tak nejako vyjasnilo. Niekedy som už dopredu vedela, čo k tomu povie ten dirigent, ale to bola taká moja najlepšia škola, okrem teda tej prípravy priamo v škole. A teda to divadlo
0: prinieslo nejaké také špecifické problémy, ktoré sa v iných zboroch neriešia?
1: určite áno, keďže tento náš spevacký zbor ide na scénu a robí veci aj režijným spôsobom, tak o to je to stiaženejšie. Inak sa pripravuje k tomu, musia vedieť dobre svoje party na spameť a tak ďalej. V podstate k tejto priamo profesii v divadle ma priviedol môj manžel, keďže on študoval ako solový spev. Tak my sme spolu chodívali do divadla a tam som vlastne spoznávala, že čo ten zbor operný, že čo to obnáša. A je to veľká masa ľudí a je to veľmi mi príjemné také, keď človek počuje tú masovku, naozaj, že má to veľké grády, tak toto ma naozaj zaujalo. No a
0: čo také tie vrodené alebo tie povahové vlastnosti? Prečo len zbormajster alebo zbormajsterka, je to taká tá líderská pozícia, ktorá by mala mať asi rozmer aj taký ten motivátorský a tak si taká vodcovská osobnosť, vnímaš samu
1: seba takto? Ja možno až tak nie, ale možno to poviem tak, že žiaľ, ale ten dirigent naozaj musí byť extrovert a musí to v sebe mať, musí to v sebe vydolovať. Ja osobne mám rada aj introvertnú časť mojej povahy. Ja som rada sama so sebou, ale viem sa prepnúť, by som to tak povedala, do takej polohy, že áno, teraz to vediem a teraz nemôžem zaváhať, nemám s tým problém doteraz, takže asi, asi niečo aj také je vo mne. Na druhú stranu ten zbor má ešte nad sebou ľudí. Hej? Lebo ono vždycky, keď sa povie dirigent, tak tí ľudia, ktorí pôsobia v tejto profesii, alebo teda v divadle vedia, že ten dirigent má vždy pravdu. My si so tak povieme, že poprvé má dirigent vždycky pravdu. A po druhé, keď nemá, tak platí ten bod jeden. Hej?
0: Áno, čiže <laughs> ten zbor, byť zbor, vlastne aj
1: tvoja práca vlastne podlieha dirigentovi,
0: ktorý zastrešuje celé predstavenie.
1: Áno, a v tomto zmysle ten zbormajster nemôže, mať, nemôže byť až natoľko sebecký, že si úplne pretláča svoj názor, musí vedieť odkomunikovať veci ďalej. Je tam ešte dirigent, je tam režisér, takže ja nie som na vrchole toho ľadovca a tým pádom tá komunikácia z mojej strany musí vychádzať ešte, ešte ďalej. Čiže
0: je to veľmi kolektívna práca aj vlastne z tvojej strany? Určite, určite áno. Zborový spev, hovoríme o tom, že je to veľmi kolektívne. Dnes človek má pocit, ako keby ľudia hľadali skôr niečo, čo je také veľmi individuálne. Je vôbec záujem o takúto
1: prácu, o spievanie v opernom zbore?
0: Tak pracujem v
1: opernom kolektíve už nejaký ten rôčik a vidím, že ten záujem klesá. Je skôr záujem zo strany mladých spevákov sa presadiť ako solista, ale musím povedať, že ľudia, ktorí trošku pričuchli k tomuto remeslu, že veľa ľuďom sa to zapáči, že, že zamilujú si túto prácu, ale nie, je, nie sme v ideálnom stave, že teraz, keď potrebujem doobsadiť nejaký hlas, že máme automaticky veľa záujemcov. Niekedy je viac, niekedy mne, niekedy nikto, niekedy vyslovene do idolujeme a hľadáme a aj my. Ale na druhú stranu, keď je aj komunikácia z našej strany a pripustíme si ľudí ako do externého zboru, možno niekedy aj slabších, respektíve uvidíme, čo z toho bude, tak niekedy sa nám tá spolupráca naozaj vyplatí a, a postupne získavame veľmi dobrých kolegov. Uh-huh.
0: A s ktorými hlasmi je najväčší problém? Dá sa to takto povedať, že, že je nedostatok nejakých hlasov? Tak
1: určite ktorú? každý vie, že, že prvý tenory, ja, ja vždycky, poviem, že nie som za klonovanie, ale tých prvých tenorov by som zvážila. <laughs> Takže možno to, ale v dnešnej dobe aj v sole kvalitný tenorista je nie je to bežné, nie je to ideál. To znamená, že my to cítime potom o to viac.
0: Čo by mal taký adept zborového spevu ovládať. Aké musí mať vlastnosti alebo v danosti, vedomosti
1: tak my v prvom rade už v dnešnej dobe pátrame po vyštudovaných spevákoch. To znamená, že musí mať tú individuálnu, e, svoju solovú techniku zvládnutú, pretože v tom zbore sa človek počuje menej. To každý uzná, že potom, potom sa zrazu strati v tom a musí mať také tie správne návyky. Takže toto je ideál. Samozrejme, pre operný zbor vyhľadávame väčšie hlasy, čo na jednej strane môže byť problém, pretože aj ten veľký hlas treba trošku upratať do toho kolektívu, aby netrčal. A samozrejme aj tie kolektívne také vlastnosti musí vedieť ten človek prežiť, aj keď to nie je prvorada, keď niekoho prijímame alebo vyhľadávame, ale ale postupne nejako sa to vykryštalizuje aj aj takáto stránka z tohto. No a keď
0: sme začali teda už o tých povahách, tak ty svojím spôsobom menežuješ, keď to
1: takto môžem povedať, 30 rôznych povah. Je to to ťažké? Ja som si zamilovala tento kolektív, takže mne to už nepríde také ťažké. Ja si myslím, že cez tú ľudskú stránku sa dá prebojovať aj to, že ja nevnímam veci, že ja som niekto iný a oni sú. Ja to skôr beriem, že sme na tej istej lodi. A keď sa budeme vedieť pochopiť, vnímať a motivovať k dobrému výkonu, tak je to viac, ako keď je človek sekera. Zase na druhej strane musí byť človek aj prísny, musí mať prirodzenú autoritu, nejako z toho musíme vždycky vyklúčkovať, ale asi, asi takto by som to. Mm-hmm. Poďme
0: k tej takej bežnej divadelnej praxi. Čo ako zbormajsterka robíš ako prvé, keď sa divadlo rozhodne, že ide uvádzať nejakú operu, dajme tomu, je to v dramaturgickom pláne, chystá sa študijný proces. Čo to znamená pre teba táto fáza?
1: V prvom rade chcem vidieť noty. A už tou praxou som sa naučila, že ja priamo v notách vidím zhruba, koľko spevákov to bude odhadovať, koľko budeme potrebovať. Samozrejme, sme špecifické divadlo, Ináč sa správa slovenské národné divadlo v tomto. Už napríklad, keď sme konkrétne hovorili o Turandot, keby som im povedala počet 43 spevákov, tak tam by to bolo úplne neprirodzené, by to bolo poddimenzované, ale u nás je tých 43, maximálne 45 maximum, čo vieme, vieme na scénu priniesť. No a ja teda musím odhadnúť, koľko ľudí budeme potrebovať, ehm, potom komunikujem dopredu s dirigentom, s časti s režisérom aj s dielňami, koľko teda kostýmov my si stanovíme tieto počty a potom v prvom rade ten zbormajster musí byť sám dobre pripravený, aby potom pripravil tých druhých. Takže ja musím to predbehnúť celé a musím ja v prvom rade všetko to ovládať, čo to bude vyžadovať, aby v tej záverečnej fáze som si mohla povedať, že aha, ja som odvedla dobrú prácu a už je to na vás a už len potom korigovať. Ja musím byť podkutá v prvom rade hneď, teda čo najskôr byť pripravená po každej stránke. Noty ovládať, presne tie party, odohrať si to na klavíri. Ešte toto je špecifické pre naše divadlo, že ja nemám automaticky korepetitora, ktorý príde a ktorý mi to zahra, takže ja si to naštudujem aj na tom klavíri. Pre mňa to je osobne fajn, lebo ja tým pádom tú prax svoju klavírnu, ja som bola zvyknutá veľa cvičiť, tým pádom ja to využijem, pre mňa to nie je neprirodzené. Takže aj z tejto stránky musíme si ovládať, musím to vedieť zahrať, musím to vedieť oddirigovať a, a takto v podstate vš- všetko dopredu. Tak by som to charakterizovala najkračšie. Spýtam sa možno
0: trochu záludne, nemusíš konkretizovať titul, ale stretla si sa počas svojej praxe aj s niečím takým, že jednoducho dostala si naštudovať operu, ktorá bola o číslo väčšia ako ten zbor a že proste... Nešlo
1: to? Áno, ale skôr to bolo nie tým, že by to bolo na nás príliš ťažké, ale bolo príliš málo času. A taká bola Jokonda. Úprimne poviem, že ale nie ešte keď išla tu na scénu, ale my sme ju mali naštudovať do Rakúska na koncertné uvedenie a mali sme na to zhruba tri týždne. Tak to bolo šialenstvo. Asi napoviem tým, že členovia zboru to premenovali v tom čase na Anakonda, lebo to bolo teda desné. A musím povedať, že bola to moja prvá skúsenosť s autorom po Konkielim a už som si myslela, že ma až tak veľa vecí neprekvapí v tom divadle, ale táto opera ma mimoriadne prekvapila. Každú chvíľu nejaké iné zvolnenie tempové, náročné party, teraz veľa textov, museli sme si poradiť, ako naozaj ten čas bol na tom najhorší. Takže to, toto ma, ako beriem, že ešte ma má čo prekvapiť. No tak ja som predpokladala, že povieš nejakého Cikera, alebo niečo takéto a nakoniec romantická hudba. Vieš čo, s Cikerom mám takú zaujímavú skúsenosť, lebo keď sa tu malo robiť... Koriolanus, tak ja som tiež to, to, čo som spomínala, že teda ja prvé chcem vidieť noty. A keď som tie noty videla a videla som to šialenstvo v tom, tak ja som vtedy povedala, že ja chcem ísť na Matersku a zavrela som noty a mne sa to vyplnilo. Keď bol Koriolanus, ja som bola na Materskej a celú tú náročnú prácu si vtedy odvedol Janko Procházka, ale musím povedať, že pre mňa to nebolo príliš v tom, mňa tie party strašne zaujímali. Ja si kľudne pozriem cikera, ja, ja milujem súčasnú hudbu vôbec to nie je niečo, čo by som ja nerada robila ale ja som vedela, že tá práca s ľuďmi bude tak náročná, tak možno preto som to tak mimovolne akože povedala, ale sa mi to aj splnilo v tom čase. Ale mala som potom skúsenosť s cikerovým janošikom, ale to bola zase prvá cikerová opera, takže v tomto smere jednoduchšia, ale tiež nám dala zabrať. Ale musím povedať, že ja rada robím súčasnú hudbu, pre mňa toto nie je ťažké, ale za väčšia zodpovednosť, ja, ja sa nestaviem k tomu, že no teda vy sa to naučte a ja to nejako už len vždycky priložím tú ruku k dielu. v prvom rade ja. To znamená, že beriem to zodpovedne a o to viem, že to bude náročnejšie.
0: Priblížila si, ako prebiehať študijný proces, ale možno mnohí poslucháči nevedia, že počas toho, ako sa študuje, sa zároveň aj hrá. Ide bežný repertoár niekoľkokrát za týždeň. Ako to je v tomto prípade? Neako to udržujete ešte aj skúškami ten ako zaužívaný repertoár alebo ten, ktorý je nasadený v tom hradcom pláne alebo to jednoducho je tak dobre naštudované, že si to žije svojim životom?
1: Málo kedy si to žije svojim životom úprimne, lebo máme veľa titulov a niektoré sa opakujú po dlhom čase. Takže samozrejme, znovu je pre mňa ten podstatný čas, že či ja vidím, či to hráme po pol roku alebo hráme to po mesiaci. Ja väčšinu tých predstavení aj v priebehu toho času vidím. To je taká zaujímavá časť mojej práce, že ja si to mám možnosť vychutnať aj z tej druhej strany, to mám veľmi rada. A ja tým pádom napríklad, keď ten titul hráme, ja neviem, v septembri, ja si ho oprášim vždycky na začiatku sezóny. To tak ľudovo povieme, že ideme to oprášiť, vidím, čo treba s tým spraviť. To už človek praxou vie, koľko času na to potrebuje, nie je to veľa, to je naozaj také zrýchlika. Ale potom vidím, keď tá repríza je úspešná, že bez problémov a hráme to po mesiaci znovu, tak ja niekedy vôbec nemusím to opakovať. Ale niekedy vidím nejakú časť, ktorá sa dajme tomu, posunula niekde, kde by sme to nechceli mať, že, že tam niečo nevyšlo. Tak ja presne buď si to zapíšem, alebo väčšinou to mám aj len v hlave, že aha, túto časť si chcem preopakovať, toto musíme si prejsť a musím k tomu povedať to a to, že toto tam bolo dobre, toto tam nevyšlo. Väčšinou korigujem ľudí aj z hľadiska dynamiky, že oni na sa nepočujú tak, ako to ja počujem z druhej strany a ja musím povedať, musíte pridať alebo musíte ubrať. Nebojte sa tam, keď dáte menej zvuku, stačí to alebo nie, naopak musíte, musíte pridať, nie, nie je to dobre zretelné, nie je tam toto, alebo tak. takže tak Vždy je to prípad od prípadu.
0: Čo ťa na práci so zborom najviac priťahuje?
1: Najviac asi ten výsledok, keď si to človek má možnosť vychutnať, tie premiéry sú skutočne takým pôžitkom pre mňa, špeciálne preto, že ja to teda môžem počuť z tej druhej strany, ja môžem z toho vychutnať, vidieť to nadšenie, vidieť tú prácu v tom konečnom výsledku. Takže toto. A mám veľmi rada, keď sa ľudia tešia, že že mi aj diváci povedia, že majú radi tituly, kde je veľa zboru, že proste nás neberú ako niečo nepodstatné, ale naopak majú radi, keď ten zbor tam je, keď je veľa, potom sa z toho tešia takisto, takže máme aj takéto odozvy a, a aj to ma na tej práci priťahuje a baví. Čo považuješ
0: za svoje také najväčšie umelecké úspechy doteraz?
1: No, som veľmi rada, to je vďaka aj dramaturgii nášho divadla, že sa mi podarilo byť zbor v deviatich verdiho operách. Myslím si, že to nie je úplne bežné. Nie všetko išlo na scenické uvedenie, niečo bolo aj koncertné, ale preca už človek, keď to prebrázdil nie len v tých notách, ale má priamo skúsenosť so zborom, že to urobil, takže toto považujem za jeden z najväčších takých úspechov. Samozrejme, posledná Turandot, veď to bolo naozaj o zbore, zbor tam je jednou z hlavných postav, takže toto bolo veľmi aj zdlhavé, už sme v toho takú trošku nočnú moru mali. Ale nie ani kvôli titul, ale kvôli pandémii. No a, a mám aj takých iných pár zážitkov, keď, dajme tomu, dirigenti pochvália tú prácu. Ja, ja to nemusím akože že vyslovene, že teraz čakám na kritike, alebo čo si také, ale mám takých zo pár zaujímavých zážitkov, napríklad to už je viac rokov dozadu, Pani Edita Gruberová, keď tu bola na premiére, to bola ešte Linda di Doni Cetiho, režirovala to jej dcéra tak s ňou mám taký úžasný zážitok, ktorý by ma vôbec nenapadol, že taká diva, niekto, kto je taký obrovský pojem, po premiére sa pýtala, že kto je tu zbor a prišla za mnou a osobne mi pogratulovala. Tak toto bolo asi viac, ako keby mi niekto odovzdal medajlu. Toto bolo jeden z takých najväčších zážitkov. Alebo tiež sa mi stalo, že sme tu mali na hostovaní zahraničných solistov, konkrétne si spomínam na Macbeta, a tiež nejaký soliste, že ak to je tu zbor, majster, že ako to dobre znie ten zbor, a keď sme sa takto akože trošku porozprávali, ja mám trošku handicap v komunikácii v cudzých jazykoch, aj keď veľa rozumiem, neviem na toľko až rozprávať, ale tiež to bolo taký milý zážitok, že tí ľudia prídu a pochvália, takže takú odozvu, keď to má, tak je to vtedy fajn.
0: Áno, tak to je viac ako akékoľvek iné ocenenie, ten divácky a posluchársky úspech, a ešte teda, keď sú to takéto renomované osoby, tak o to viac. O čo sa v tejto dobe najviac usiluješ pri práci so
1: zborom? Určite udržať kolektív tak, aby sme mali dostatok kvalitných spevákov. Momentálne máme trošku generačnú výmenu, že potrebujeme napríklad v mužských hlasoch prijať ľudí a kvôli pandémii sa to naťahuje, že, že nemáme nových členov. Tak, síce máme záujemcov, tak toto by som rada v najbližších mesiacoch dala dokopy, že popríjmať nových ľudí, aby sme mohli znovu takto fungovať, lebo vždy je to najviac o internom zbore, ale samozrejme budujeme aj tú externú základňu. No a samozrejme nové tituly, ktoré nás čakajú. A môžem povedať, aj prijali sme nového kolegu. Pán Simandol bude novým, takisto aj s Takže pre mňa to je také, že ja nemám potrebu byť všade, ale keď budem mať dobrého kolegu, lebo aj ono to človek tak nevníma, hej, ale tí orchestrálni dirigenti sa viac striedajú. Ja to vidím, tu potrebu aj u nás, že vychádzať aj s tým kolegom, takže momentálne aj tam sa chcem zohrať v tejto partnerskej spolupráci, aby nám to fungovalo. Takže toto sú najbližšie méty.
0: Poďme od tvojho profesijného života trochu, aspoň do toho súkromného.
1: Počúvaš hudbu vo po svojom voľnom čase? A ak áno, tak akú? No, tak náš dom je plný hudby, ani nie tak vďaka mne, ako vďaka manželovi a deťom. Ale musím povedať, že na jednej strane mám rada ticho doma, že, že aj táto časť je, ale áno, počúvam hudbu, neprejedla sa mi opera. Dokonca, asi už keď toho pandemického obdobia bolo veľa, tak ja už som zabrusila po takých tituloch, že spoznávala som opery Benjamina Britna alebo v lásku, ktorom pomarančom. Z toho som bola úžasnutá. Takže na jednej strane aj tá opera je taká, a ani nie, že by som vyhľadávala, že, že na čo máme, alebo tak, ale všeobecne proste ešte. Vždy ma baví to, že ešte nepoznám všetky opery, že človek má čo spoznávať, takže opera keď niečo počujeme, alebo si aj povieme s manžom, že táto nahrávka bola dobrá, alebo toto. Trošku mi chýba v posledných rokoch, najskôr boli deti malé, teraz zase tá pandémia je taká, že nie je bežné ísť niekde vycestovať a počuť, vždy tá živá produkcia je najviac, takže toto mi chýba, aj keď z časti človek niekde vycestuje. Ale musím povedať, že u nás doma, má veľké miesto aj gospelová hudba, manžel má rád jazz, takže ja vôbec nich nemusím vyhľadávať. On toľko zaujímavých vecí počúva, že aj mňa to zaujíme. Potom počúvame hudbu aj s deťmi. Kľudne klasika je pre mňa stále ako niečo fajn, takže tak asi. Už si spomínala,
0: že ste s manželom, teda obidvaja umelci. Manžel je solista v našom divadle, takže je to také operné manželstvo. Ďalší je z mnohých. Ako sú na tom vaši deti? Máte dve deti. Je tá hudba tak automaticky, ako keby aj ich osudom, alebo sa profilujú nejako úplne inak?
1: Tak, aj sme trošku tak očakávali, že ako to bude. Na jednej strane dávame deťom voľnú ruku a vďaka tomu naša céra, ktorá bola veľmi šikovná flautistka, dokonca mala ceny zo, v celoslovenských súťaží. A úplne prirodzene sa rozhodla, že nechce toto robiť. Na jednej strane sme rozmýšľali, že či je to správne, či je to nesprávne. Určite je to správne, že človek nechá voľnú ruku tomu dieťaťu. A ja som rada, že mňa nikto do hudby nenútil, napriek tomu, že otec bol učiteľ hudby. Vôbec to nebolo tak, že by ma do toho niekto nutil, že toto je pre teba dobre. Ja som si to zvolila sama, takže toto ocenujem. No a Cera napriek tomu, že mala spravené prímačke na konzervatórium, spravila napriečnú fautu, tak vybrala si stavebnú školu. Ona chce byť architektka, ona si doslova vydobila, vysnívala. Ja sa povedala, aby ja sa na tvojej škole prepadla, keď som videla, čo sa učia. Ale vidím, že ju to zaujíma a preto som šťastná. A chlapec ešte nie je vyprofilovaný. Strašne nás na ňom baví, že akúkoľvek melódiu počuje, on si ju prirodzene začne hmkať, vypiskovať, je zžitý s hudbou, ale má rada aj iné veci, takže uvidíme, čo to ešte prinesie. Vstúpili sme do Nového roka,
0: ja viem, že je to také klužé, možno, že táto otázka, ale máš nejaké novoročné predsa a dávaš
1: si ich? Každý rok betka ja na to nikdy nezabudnem. Asi som nepoučiteľná, že aj keď to nevíde celý rok niečo, ale vždycky ako. Nemám myslím si, že niečo také horibilné, konkrétne, čo by možno aj niekoho zaujalo, že aha, toto alebo tamto. Samozrejme, človek má tie tužby iná, aj tou pandémiou vidí veci inak, aj mala som nejaké zdravotné problémy, takže v prvom rade to zdravie. Je, hej, a to, to si môžem ja vydolovať, ale samozrejme viem preto niečo spraviť, keď môžem cvičiť alebo žiť nejako zdravšie, tak k tomu človek prirodzene inklinuje, takže aj takéto túžby mám. Na druhej strane, nie len z chleba je človek živý, takže mám aj takéto iné túžby, že človek si môže niečo prečítať, môže ísť niekam na výlet, tráviť čas s rodinou, takže také prirodzené životné veci. Nemám, nemám nič horibilné, ale áno, mám novoročné priania. Ešte tú
0: otázku otočím trochu inak a to tak, že sa ťa opýtam
1: to, čo každého, kto je
0: hostom alebo hostkou v tomto podcaste. Čo si praješ vo svojom súkromnom živote aj tak dlhodobo a čo v tom profesionálnom?
1: Prajem si v prvom rade vychovať z našich detí, aby sme vychovali cenné osobnosti v prvom rade ľudský stále na nich ešte tak trošku dozeráme, že zaujímame sa o to, čo robia, trávime čas z rodinu a tak, takže toto je tá naša rodina aby tam tá rodinná pohoda ostala, aby sme si vedeli pomôcť, doplniť sa, čo kto potrebuje toto je prvoradé uh, nič megalomanské, ale to, aby sme boli zdraví a šťastní, to je v prvom rade, tie dajme tomu pracovné veci vnímam od toho, aké máme tituly naďalej pred sebou, takže tiež tak pragmaticky to beriem nič možno špeciálne, zvláštne, ale naozaj ma teší, keď ostaneme živí, zdraví a môžeme sa tešiť zo života, tak to je to najdôležitejšie, čo človek má.
0: Ďakujem pekne za rozhovor a nech sa ti darí.
1: Ďakujem pekne, prajem všetko dobre.
0: Hostkou dnešného podcastu bola Iveta Popovičová. Milí priatelia, to je na dnes všetko. Na záver si nepoviem nič nové, len to, že nevieme, čo nás v najbližších dňoch čaká. Preto vám dávam do pozornosti webovú stránku štátnej opery stateopera.sk a naše sociálne siete. Tam sa dozviete najaktuálnejšie informácie o našom hernom pláne, o tom, čo chystáme a aj o všetkých ďalších aktivitách. Našťastie našich podcastov sa obmedzenia nejako netýkajú a budem ich pre vás pripravovať tak ako doteraz pravidelne každé dva týždne. Nájdete ich na všetkých podcastových platformách, na našom webe a všetkých ďalších informačných kanáloch. Dostanete sa k nim ľahko, buď zadaním kľúčového slova štátna opera alebo priamo názvu podcastu, ktorým je Opera Viva. Budú tu vždy aktuálne vydania a možno si nájdete aj zozname starších podcastov nejaký, ktorý vás osloví. Ďakujeme za vašu priazeň. Lúči sa s vami Alžbeta Lukáčová. Do počutia.